0: UniHealth, uh, yang akan memandu jalannya webinar atau kuliah umum kita pada siang kali ini. Nah, berhubung sebelum hari ini adalah hari spesial nih, saya ingin mengucapkan sebelumnya selamat hari perempuan internasional atau selamat hari perempuan sedunia untuk wanita-wanita tangguh Wanita-wanita hebat dengan segala perannya, mungkin ada berperan sebagai ibu, ada yang berperan sebagai istri, sebagai kakak, adik, dan sebagai anak. Dah. Semua wanita-wanita tangguh dengan segala perannya, saya ucapkan selamat dan juga terima kasih telah berjuang. Nah, berhubung e, pembicaraan kita adalah mengenai wanita-wanita tangguh, dan kita kaitkan juga dengan bidang kesehatan tentunya karena kita sedang ada di webinar Uni Health ada sebuah penyakit atau ada beberapa penyakit sebenarnya yang sangat erat atau sangat dekat dengan wanita. Nah, salah satu penyakit tersebut adalah yang kita angkat nih saat ini yang menjadi topik webinar kita pada siang hari ini yaitu kanker payudara. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Jafar sebelumnya nih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, bahwa kanker payudara ini ternyata merupakan kanker yang paling banyak atau kanker nomor satu, kejadiannya yang paling banyak terjadi di wanita. Kalau saya bacakan sedikit risetnya, saya mau... Uh, untuk di Indonesia sendiri, kanker itu sudah menjangkit sekitar 390 ribuan atau bahkan hampir mencapai 400 ribu di masyarakat Indonesia. Kalau kita agak spesifikasikan sedikit ke kanker payudara, untuk kanker payudara sendiri sudah uh, menjangkit di 16,6 persen baik pria dan maupun wanita di Indonesia. Kalau untuk khusus di wanita sendiri, kanker payudara itu adalah sebuah penyakit yang menjadi penyebab kanker di wanita itu sekitar 30,8 persen. Atau kalau bisa kita bilang, satu 3 dari kanker yang diderita oleh wanita Indonesia itu ya kanker payudara. Nah, saking banyaknya, saking seriusnya kondisi ini, maka kami dari pihak UniHealth menganggap ini adalah sebuah Penyakit atau sebuah bahasan yang perlu nih kita lebih lebih waspadai lagi, lebih kita aware lagi mengenai penyakit yang satu ini. Oleh karena itu, pada siang kali ini saya tidak sendiri, tentunya karena webinar kali ini kita telah menghadirkan seorang dokter spesialis yang tentunya expert di bidang beliau dan salah satunya adalah mengenai kanker payudara ini. Dan beliau juga sudah bersama bersama-sama dengan kita pada siang hari ini ada Dokter Adli. Saya mau sapa dulu sebelumnya. Halo Dokter Adli.
1: Halo. Priska. Oke, Halo.
0: Halo. Halo. Selamat siang dok.
1: Siang.
0: Oke. Apa kabar nih dok? Siang Alhamdulillah, ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ini sedikit mengenai Dokter Adli karena kan kita kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya dok ya. Untuk Dokter Adli sendiri merupakan seorang dokter spesialis spesialis penyakit dalam lebih tepatnya dan beliau saat ini sedang aktif berpraktek di Rumah Sakit Jati Sampurna Bekasi. Nah untuk e, oleh karena itu saat ini beliau sedang meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir di tengah-tengah kita untuk sharing sedikit mengenai kanker payudara bagaimana kita mengenali dan mendeteksi sejak dini begitu ya Dok ya dan bagaimana sih mungkin dari awalnya kita akan bahas dulu mengenai apa itu kanker payudara sehingga kita lebih aware lalu apa penyebabnya kenapa bisa terjadi kanker payudara itu dan yang terakhir ini adalah tujuan utamanya dari kuliah umum ini apa solusinya begitu ya Dok ya Baik. Untuk materi sendiri akan saya uh, share screen. Kalau dokter Adli sudah siap, uh, dapat dilanjutkan ya dok. Oke, baik. Oke, silakan dok. Oke,
1: okay, sebentar ya, saya ngatur ininya dulu, layarnya dulu, sebentar. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, mohon maaf, sebelumnya saya menggunakan masker, karena memang saya lagi dalam uh, di tempat yang mengharuskan tetap menggunakan masker. Namun demikian, saya harap suara saya tetap terdengar dengan jelas, uh, sehingga bisa uh, men. menyampaikan materi dengan baik. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk menyampaikan suatu materi yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Priska, mengenai perempuan, bagaimana penyakit-penyakit, khususnya kanker tadi, yang dapat diidap atau diderita oleh perempuan. Boleh slide? Ya, jadi memang materi hari ini berkaitan dengan hari wanita sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Namun demikian sebetulnya pada tanggal 4 Februari sebenarnya juga ada hari kanker sedunia dan kalau kita satukan sungguh cocok materi yang akan saya coba sampaikan hari ini. Ya, slide. Ya, ini sebuah slide Uh, sebuah mural uh, gambar perempuan ini didapatkan di Hong Kong uh, dan di tahun 2020 jadi memang tepat uh, di saat pandemi dan memang ini adalah uh, tema dari uh, Hari Perempuan Sedunia pada uh, tahun ini jadi Bagaimana uh, perempuan mendapatkan uh, kesempatan yang setara di masa depan, terutama di dunia uh, yang uh, sekarang terlanda oleh pandemi COVID. Di sini terlihat bahwa kita lihat ada perempuan yang sedang berjalan dengan menggunakan apa, uh, membawa tas dan kalau kita lihat itu uh, sedang hamil. Nah, kita lihat di sini memang. itulah uh, beban dari uh, perempuan yang mau tidak mau ya memang akan uh, apa ya terbebani perempuan itu dalam kehidupan ini. Slide. Ya, ini sejarah dari uh, hari uh, wanita sedunia. Jadi memang pada awal 1900-an di mana dunia masuk ke era industrialisasi terjadi perubahan status pada perempuan. Nah, di sini timbul masalah, terutama masalah ketimpangan gaji dan hak pilih ini di Amerika. Sehingga saat itu perempuan mencoba untuk menyuarakan uh, haknya, sehingga setara dalam hal tadi, gaji dan hak pilih dengan laki-laki, uh, dengan pria. Kemudian pada tanggal 28 Februari, ditetapkanlah Hari Perempuan Nasional di Amerika Serikat, dan uh, Dicanangkan dari konferensi yang diadakan saat itu, awalnya hari perempuan sedunia itu tanggal 19 Maret. Kemudian terjadi perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, di mana juga hak-hak perempuan semakin terabaikan. Nah, di sini juga menguatkan solidaritas perempuan terutama di Eropa. dan pada tanggal 8 Maret akhirnya disetujui bahwa itu adalah Hari Perempuan Sedunia oleh PBB di tahun 1975 yang sampai saat ini tetap dirayakan terus-menerus. Slide. Nah, bagaimana dengan uh, kaitannya dengan kesehatan? Jadi memang kalau kita tadi saya sampaikan bahwa perempuan harus setara dengan pria, begitu juga dalam bidang kesehatan. baik itu hak akses, hak mendapatkan pengobatan yang setara antara pria dan wanita. Namun demikian juga kewaspadaan juga harus ditingkatkan, sehingga memang perempuan-perempuan di seluruh dunia harus waspada terhadap kondisi kesehatannya, terutama pada kesempatan ini adalah mengenai penyakit kanker. Slide. Kalau lihat data di dunia, memang uh, ini data di dunia, Tahun 2020, pada uh, jenis kelamin pria dan wanita, ini ternyata kanker payudara yang nomor satu, yang tadinya mungkin kanker paru, tapi ternyata ini sudah naik jadi kanker payudara, kemudian kedua baru kanker paru, dan ketiga adalah kanker uh, usus besar. Kalau kita lihat di sini uh, memimpin kanker payudara sebagai kanker yang paling banyak diderita di seluruh dunia. slide. Sedangkan ini adalah gabungan kasus lima tahun terakhir dan terlihat memang kanker payudara juga pemimpin dibandingkan kanker-kanker yang lain. Ini di dua di dua kelompok ya baik digabungkan antara pria dan wanita. Slide. Ini adalah kematian kematian yang diakibatkan oleh kanker. Di sini kita lihat. tetap memang kanker paru yang nomor satu, dan payudara itu masuk ke lima besar. Kanker payudara adalah uh, penyebab kematian akibat kanker yang kelima di seluruh dunia. Slide. nah Kalau tadi itu gabungan antara pria dan wanita, ini kita lihat ke perempuannya saja, ke wanitanya saja. Ternyata hampir 25 persen bahwa perempuan-perempuan uh, yang menderita kanker itu ada, uh, menderita kanker payudara. Dan eh, terlihat di sini cukup banyak eh, jumlahnya dibandingkan kanker-kanker eh, yang lain. Kanker yang lain, yang nomor dua, kanker usus besar, itu hanya di bawah 10%. Sedangkan kanker payudara hampir 25%, hampir seperempat dari total kasusnya. Slide. ya Ini juga eh, pada perempuan... gabungan kasus dalam 5 tahun terakhir, kanker payudara hampir seperti bahkan hampir sepertiganya dibandingkan jumlah kanker uh, yang lain dan di sini terlihat antara kanker payudara yang menduduki nomor 1 dengan kanker uh, usus besar itu jumlahnya uh, sangat jauh. Kanker payudara 30,3% sedangkan kanker usus besar di bawah 10%. Di sini terlihat bahwa jumlah kasusnya cukup besar uh, pada perempuan-perempuan di, uh, di seluruh dunia. Slide. Dan ini adalah uh, prediksi kematian pada tahun 2020 pada wanita yang menderita kanker. Ternyata kanker payudara menduduki nomor satu. Di bawahnya diikuti kanker paru yang kemudian kanker usus besar. Di sini terlihat bahwa e, memang kanker payudara bisa dikatakan salah satu kanker nomor satu yang menyebabkan ke kematian di perempuan, di wanita. Slide. Nah itu tadi kalau kita lihat dunia. Sekarang kita coba melihat lebih dalam, lebih sempit lagi ke benua kita, benua Asia. Di sini terlihat kasus baru pada tahun 2020 kemarin, kanker payudara juga sebenarnya tidak jauh beda dengan kasus di dunia. Jadi kasus di Asia hampir seperempat uh, dari kasus uh, semua kanker pada uh, perempuan. slide Dan ini juga kalau kita lebih uh, sempit lagi ke Asia Tenggara, di mana Indonesia juga masuk ke dalam regio Asia Tenggara, terlihat di sini bahwa kanker payudara hampir semirip, angkanya 23 persen, hampir seperempat dari jumlah uh, total seluruh kanker pada uh, perempuan. Kemudian bagaimana di Indonesia, slide. Nah Ini data dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Di sini terlihat tren kanker uh, meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 dan meningkat hampir di seluruh provinsi dan trennya juga kenaikannya cukup tidak bisa dibilang sedikit atau kecil tapi memang cukup bermakna kenaikannya slide nah ini juga memperlihatkan bahwa kanker yang ada di Indonesia itu paling banyak Di rentang usia 45 tahun sampai 64 tahun. Di sini kalau kita lihat bahwa usia-usia produktif saat ini juga menderita kanker dan yang menjadi masalah nantinya untuk aktivitas sehari-hari, karena pada usia-usia produktif di mana tuntutan aktivitas, tuntutan pekerjaan tinggi, namun demikian dia terhambat oleh penyakit kanker. Dan ini juga suatu masalah yang cukup, bermakna yang harus dicarikan solusinya. Dan kalau kita lihat bahwa uh, perempuan lebih tinggi datanya dibandingkan laki-laki, kemudian juga di uh, perkotaan itu mendominasi kasusnya dibandingkan di pedesaan. Slide. Nah ini data dari Indonesia uh, jenis kanki jumlah. Pasien yang menderita kanker payudara antara perempuan dan laki-laki, jadi digabungkan, itu ternyata memang kanker payudara nomor 1, sampai 16,6 persen, diikuti kanker leher rahim, ini juga diderita oleh perempuan, yang kemudian juga baru kanker paru. Slide. Ya, Kalau ini di kelompok perempuan saja, tidak diikutkan, laki-lakinya terlihat, Lebih dari uh, seperempat uh, kasus itu pasien-pasien uh, uh, kanker di Indonesia itu menderita uh, kanker payudara. Slide. Nah ini kalau kita lihat yang di uh, garis merah itu bahwa memang kanker payudara itu menduduki nomor satu sebagai jumlah kasus terbanyak. Kemudian untuk uh, angka kematiannya itu menduduki nomor dua di bawah uh, kanker paru. Namun kalau kita lihat, sampai 16,6 persen ini artinya jumlah kasus ini kasus baru. ya Kasus baru artinya kasus yang baru didiagnostik itu cukup tinggi. Kalau ditambahkan kasus yang sudah didiagnostik, angkanya akan lebih tinggi dari yang tercantum pada slide ini. Slide. Nah, sebetulnya apa itu kanker payudara? Jadi memang kanker payudara adalah jenis penyakit kanker yang muncul dari jaringan atau bagian payudara. Nah, kanker ini bermula dari pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, yang kemudian sel kanker tersebut dapat menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh organ tubuh, ke seluruh bagian tubuh. Jadi kanker ini bisa dikatakan tumor ganas, yaitu tumor yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Kalau tumor jinak, biasanya dia tidak melakukan tumor tersebut tidak melakukan penyebaran ke tempat lain, jadi hanya di tempat itu saja, tapi kalau tumor ganas atau kanker, dia punya kemampuan untuk bermetastasis artinya dapat menyebar ke seluruh tubuh, ini yang berbahaya Slide. nah, sebetulnya apa penyebab kanker payudara jadi memang penyebab kanker secara keseluruhan, ini banyak faktor kita tidak bisa menyalahkan salah satu faktor saja, tetapi banyak faktor yang berperan. Dan penyakit ini adalah penyakit yang cukup kompleks. Artinya kompleks, kondisi-kondisi di tubuh kita atau organ-organ di tubuh kita itu saling berkaitan, berinteraksi yang bisa menyebabkan timbulnya kanker tadi. Dan juga ada faktor-faktor yang di luar tubuh kita yang berperan juga menyebabkan terjadinya kanker tersebut. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa kita identifikasi yang dapat menyebabkan kanker payudara? Ya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi, kalau tadi saya katakan bahwa penyebab kanker adalah multifaktor, jadi banyak faktor dan ternyata dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu ternyata faktornya banyak sekali. Dan yang paling menarik adalah ternyata genetik itu cukup bermakna angkanya, 5-10% itu ternyata disebabkan oleh genetik. Kemudian di luar itu adalah faktor-faktor di luar tubuh, seperti misalnya usia, jadi usia yang lebih lanjut itu mudah atau resikonya lebih tinggi terkena kanker. Kemudian ada juga makanan atau minuman yang diminum, seperti alkohol, itu menyebabkan juga kanker payudara, rokok salah satunya. Kemudian tentu saja jenis kelamin perempuan itu mempunyai resiko yang lebih tinggi uh, men apa, menderita kanker payudara dibandingkan laki-laki. Tapi apakah laki-laki bisa menderita kanker payudara? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah kemudian juga kita lihat bahwa kegemukan juga salah satu faktor yang menyebabkan uh, seseorang mudah sekali atau mempunyai resiko yang tinggi terkena kanker payudara. Nah, kemudian usia menopause yang lebih tua, jadi yang menoposnya lebih lambat, itu biasanya lebih uh, mempunyai resiko yang tinggi terhadap timbul kanker payudara. Kemudian juga orang yang mengalami menstruasi di usia-usia yang lebih muda, itu kadang-kadang juga mempunyai resiko uh, timbul kanker payudara di kemudian hari. Kemudian pada wanita-wanita yang tidak hamil, atau yang hamil pertama di usia 30 tahun itu ternyata juga cukup mempengaruhi faktor risiko tadi dan juga wanita yang tidak menyusui atau menyusui bayi dalam durasi yang singkat itu ternyata juga berpengaruh terhadap timbulnya kanker payudara dan yang paling penting jangan lupa adalah stres jadi stres psikis pikiran itu juga bisa menyebabkan adanya kaitan uh, antara tadi kondisi stres tadi dengan timbulnya resiko kanker payudara di kemudian hari walaupun tidak cepat tapi dia butuh waktu tapi itu ada hubungannya seperti itu slide oke okay. nah ini adalah uh, mekanisme kenapa uh, timbul sel kanker di uh, tubuh kita secara normal sel kita itu punya kemampuan untuk membelah. Jadi sel itu punya kemampuan untuk melakukan penambahan jumlahnya sendiri dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, begitu seterusnya sampai dalam jumlah yang uh, sesuai. Namun demikian ada hal-hal yang menyebabkan suatu sel itu uh, terjadi uh, perubahan di mana pertumbuhannya tidak terkontrol, yang penyebabnya itu awalnya dari inti sel, dari gen, dari genetik. Jadi pada awalnya mungkin ada suatu hal dari luar sel yang menyebabkan kerusakan di genetik tersebut, mungkin baru pertama kali kerusakan tidak masalah, kedua tidak masalah, kerusakan yang ketiga ternyata tidak bisa diperbaiki dah. setelah itu baru timbul sifat-sifat uh, kanker pada sel tersebut. Nah ini biasanya hal-hal uh, yang dapat merusak genetik adalah uh, suatu radikal bebas, yaitu suatu apa molekul atau senyawa yang dia bersifat sangat reaktif, jadi dia bisa bisa melakukan reaksi kemana saja yang uh, dari penelitian itu bisa menyebabkan kerusakan di genetik kita di gen kita di DNA kita. nah kemudian kalau misalnya rusak gennya uh, di dalam gen itu ada suatu uh, istilahnya penjaganya untuk menstop agar suatu sel tidak ber, membelah secara berlebihan tapi kalau itu rusak tidak ada yang bisa mencegah maka sel tersebut akan melakukan pembelahan yang sangat cepat dan sangat banyak dan nantinya ini akan menjadi cikal bakal kanker tersebut. Nah, di sini juga daya tahan tubuh ternyata juga mempengaruhi uh, proses dari timbulnya kanker tadi, di mana ternyata pada pasien-pasien kanker daya tahan tubuhnya tidak efektif dalam menetralisir, dalam mengatasi sel-sel kanker tersebut. Jadi uh, ini perlu diperhatikan bahwa daya tahan tubuh kita harus kita coba jaga dalam kondisi yang optimal, uh, sebaik mungkin. ya dengan dengan melakukan uh, kegiatan yang uh, positif olahraga makan makanan bergizi dan harus ada seratnya dan juga hindari stres slide nah ini kalau misalnya timbul uh, kanker atau tumor di payudara biasanya diawali adanya benjolan benjolan di salah satu payudara atau di kedua payudara mana benjolan tersebut dapat terus-menerus membesar yang bisa menyebabkan uh, luka di area kulitnya. Jadi kadang-kadang memang ada pasien yang keluhannya bukan ada benjol tapi ada luka yang tidak sembuh-sembuh di area payudara. Nah, itu harus hati-hati. Jangan-jangan itu adalah suatu tumor atau kanker payudara. Nah, kalau kita lihat uh, tumor ini yang tadinya sifatnya dia bisa, apa kanker ini punya sifat yang bisa menyebar Nah, dia bisa menyebar melalui sistem pembuluh getah bening yang nantinya akan masuk ke dalam sistem peredaran sirkulasi darah kita. Nah, kalau sudah masuk ke sirkulasi darah, sel tumor ini atau sel kanker ini akan melakukan penyebaran jarak jauh yang biasa kita kenal dengan nama metastasis. Biasanya dia bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di liver, di hati, bisa hinggap juga di tulang, dan bisa hinggap di uh, otak. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang dia tidak aware atau tidak waspada dengan kondisi payudaranya. Jadi sudah ada keluhan awalnya justru keluhan dari sel yang sudah bermetastasis tadi. Kalau ke tulang biasanya ada nyeri tulang, biasanya itu tadi dia malah mengeluhnya adalah mengeluh nyeri tulang, ternyata itu adalah penyebaran sel uh, kanker dari payudara atau uh, nafasnya jadi sesak, jadi tidak lega, nah, bisa juga seperti itu. Nah biasanya kalau seperti ini kondisi pasien itu sudah masuk ke dalam stadium yang akhir, yang uh, tentu saja kondisinya lebih berat dibandingkan stadium-stadium awal. Slide. Nah, untuk itu memang perlu ditekankan untuk melakukan deteksi dini. Artinya kita harus sedini mungkin mengetahui kondisi apakah kalau memang ada kanker bisa diketahui dalam stadium yang awal. Karena pengobatannya akan lebih mudah dan kemungkinan kesembuhannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan kanker stadium yang sudah lanjut. Nah, apa saja deteksi dininya? Yang pertama adalah melakukan... Uh, pemeriksaan payudara sendiri ini namanya sadari ini bisa dilakukan uh, secara uh, apa sendiri ya uh, di rumah dan sebetulnya sudah banyak langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan intinya adalah mencari apakah ada benjolan atau ada, adakah kondisi-kondisi uh, yang tidak normal di area uh, payudara dan ini bagusnya memang sudah mulai dilakukan sejak usia 20 tahun hati. Nah, kemudian ya, juga ya. bisa juga ada pemeriksaan lain uh, ya. yang bisa dilakukan untuk melakukan deteksi dini. Yang ya. pertama adalah mamografi yaitu pemeriksaan dengan oh, menggunakan ya. uh, sinar X untuk melihat kondisi atau jaringan kanker payu uh, kanker payu, jaringan payudara mulai usia 40 tahun. Kadang-kadang juga dilakukan USG untuk untuk menambahkan sensitivitas dalam melakukan deteksi tadi. Nah, memang untuk pemeriksaan mamografi dan USG ini perlu juga dilakukan pemeriksaan uh, di oleh dokter juga pemeriksaan tambahan oleh dokter sehingga sensitivitas uh, deteksinya uh, meningkat. Slide. Nah, ini bagaimana gejalanya? Tadi sudah sedikit saya sampaikan gejala-gejala kanker payudara. Jadi di sini yang pertama biasanya adanya benjolan yang tidak nyeri justru benjolannya di kanker apa di payudara kanan dan payudara atau di payudara kirinya. Kemudian juga biasanya ada perubahan uh, tekstur kulit jadi kulitnya menjadi biasanya itu menjadi seperti kulit jeruk. Jadi kulitnya itu kasar di area payudara. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan itu adalah gejala-gejala uh, tumor atau kanker payudara. Kemudian tadi ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ini juga hati-hati. Yang -hati. bilang itu adalah suatu tumor atau suatu kanker. Dan kadang-kadang juga ada keluar cairan yang Bukan cairan asi dari puting payudara yang paling bahaya jika cairannya itu berwarna kemerahan. Nah itu berarti hati-hati. Jangan-jangan itu memang suatu gejala juga nih ke arah kanker atau ke arah tumor tadi. Nah gejala-gejala ini tentu saja akan lebih sensitif kita temui kalau kita melakukan pemeriksaan sendiri tadi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan uh, sadari secara berkala seperti itu. Slide. nah ini tadi uh, sempat saya kemukakan apakah kanker payudara juga bisa terkena pada laki-laki dari penelitian-penelitian yang ada, ternyata memang bisa jadi laki-laki juga bisa terkena kanker payudara, namun demikian uh, jumlahnya itu sangat kecil kalau kita lihat uh, penelitian di Amerika Serikat itu uh, pada laki-laki Kurang lebih 1 per 100 dibandingkan kasus pada uh, perempuan. Jadi laki-laki itu resiko kanker payudara itu lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga dengan daya bunuhnya. Pada laki-laki biasanya uh, resiko kematiannya lebih kecil. dibandingkan pada perempuan. Namun demikian bukan berarti ini penyakit yang ringan atau yang penyakit yang enteng pada laki-laki tetap saja ini adalah suatu kanker yang memerlukan penanganan yang uh, ber, apa yang kompleks dan menyeluruh. Slide. Nah sebetulnya apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami kanker payudara? Yang pertama dia akan uh, mengalami suatu gejala yang tidak nyaman di tubuhnya. Biasanya yang paling sering tadi adanya luka, luka yang uh, tidak sembuh-sembuh, kadang-kadang juga bisa timbul nyerip di luka tersebut. Kemudian tentu saja uh, dia uh, akan mempengaruhi uh, apa ya, pikiran, perasaan, yang kadang-kadang bisa juga jatuh ke dalam cemas dan uh, depresi. Dan yang perlu ditekankan lagi, kalau gejala-gejalanya itu atau dampaknya itu sudah menyebar di luar payudara tadi di paru-paru sudah bisa tiba sesak di tulang nyeri di hati atau liver bisa bikin pasien menjadi kuning kemudian otak di otak bisa ada penurunan kesadaran dan ada kadang-kadang pembengkakan di kelenjar getah bening slide nah apa sebenarnya upaya kesehatan yang bisa kita lakukan dalam kanker payudara ini Ya, memang usaha kesehatan secara umum ada lima. Yang pertama adalah promotif. Promotif itu artinya kita mengajak atau melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah preventif, yaitu pencegahan. Jadi kita berusaha sedini, sebisa mungkin mencegah terjadinya kanker payudara di diri kita. Kemudian kuratif. yaitu pengobatan. Di sini sudah masuk ke pengobatan untuk mengatasi penyakit kanker payudara tadi. Kemudian rehabilitatif. Ini adalah uh, upaya kesehatan untuk mengembalikan fungsi seseorang yang tadi terkena penyakit yang berat, agar fungsinya sebisa mungkin mendekati normal, sebisa mungkin dia bisa melakukan aktivitas yang normal, walaupun mungkin tidak 100%. Kemudian jangan lupa, di sini juga ada upaya kesehatan yang namanya paliatif. yaitu usaha kesehatan di mana pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, kadang-kadang e, karena penyakitnya sudah terlalu berat, pada kanker sudah masuk ke stadium 4, stadium lanjut, di mana kita tidak bisa lagi e, membicarakan tujuan pengobatan untuk kesembuhan, nah itu masuk ke paliatif. Tujuannya adalah untuk mencoba meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara mengurangi gejala-gejala yang ada. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi penderitaan pasien dengan mengurangi gejalanya baik itu gejala fisik ataupun gejala pikiran, gejala psikis. Nah, itu yang akan apa dicoba dilakukan pada pasien-pasien yang uh, menderita kanker payudara. Slide. Ya. Nah, untuk pencegahan kanker payudara itu apa? Nah, ini salah satu atau beberapa cara pencegahannya. Tadi kalau kita lihat adanya resiko kanker payudara itu berkaitan dengan gen dan di sini sebenarnya bisa kita cegah uh, dengan melakukan tes mutasi gen BRCA. Jadi ada memang di sini sudah ada pemeriksaannya untuk melakukan gen DNA sequencing, walaupun itu bukan merupakan pemeriksaan standar, tapi bisa di, di kalau kita meminta itu bisa dilakukan. Ini biasanya dilakukan pada perempuan-perempuan yang mempunyai Uh, riwayat di keluarga uh, yang menderita kanker payudara. Itu bisa dicek, tes mutasi gen BRCA-nya, apakah sudah ada mutasi atau belum. Kemudian juga tentu saja ada hal-hal yang harus dilakukan juga, tidak harus dengan tes tadi. Nah ini, yaitu cek tadi, pemeriksaan secara berkala, kemudian melakukan uh, diet yang cukup baik, diet seimbang, dan jangan lupa, apa, buah-buahan, sayur-sayuran itu juga harus dikonsumsi. Kemudian istirahat cukup dan kelola stres, seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke tes mutasi gen, kalau misalnya seseorang itu ternyata sudah ada mutasi di gen BRCA-nya, ini biasanya nanti akan dilakukan uh, tindakan lebih lanjut, yaitu pengangkatan uh, payudaranya, dan ditambah juga pengangkatan, Indung telur. Nah, tujuannya untuk tadi mencegah supaya uh, tidak terjadi kanker payudara pada orang tersebut. Dan tentu saja ini juga ada risikonya uh, dengan mengangkat indung telur. Uh, itu resikonya dia di, di orang ini dibuat menopos lebih awal. Nah, kalau menopos itu juga ada ada hal-hal yang juga harus Kita pertimbangkan karena ada kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman saat menopause tadi seperti itu. Dan tadi perlu diketahui bahwa tes ini bukan tes standar. Jadi ini adalah tes yang memang harus ada tadi faktor resiko di keluarga, di keluarga yang sedarah yang mengalami kanker payudara. Baru tes ini bisa dilakukan seperti itu. Slide. Ini kita masuk ke tata laksananya apa. Jadi pada pasien kanker payudara, jika sudah didiagnostik, mohon maaf, ini slide-nya masih dalam bahasa Inggris, tetapi di sini ingin menunjukkan bahwa uh, screening tadi, deteksi dini itu cukup penting, dan jika diagnostik sudah tegak, maka akan dilihat stadiumnya. Apakah memang pasien ini masuk ke stadium awal atau stadium lanjut. Makin awal stadiumnya, makin uh, mudah ditangani, dan kemungkinan sembuhnya lebih besar dibandingkan sudah masuk ke stadium akhir. Kalau stadiumnya sudah akhir sekali, di sini kita tidak membicarakan untuk penyembuhan, tetapi masuk ke dalam perawatan paliatif. Nah, apa itu paliatif? Ya mungkin nanti bisa dibuat sesi tersendiri apa itu paliatif. Kemudian juga di sini paliatif masuk juga sampai ke area di mana mempersiapkan uh, kematian, bagi pasien dan keluarganya. Dan terus saja, setelah kematian juga tetap akan didampingi keluarganya sampai uh, kondisi keluarganya itu sudah bisa mengikhlaskan atau merelakan pasien yang meninggal tadi. Seperti itu. Slide. Nah, ini terapinya. Jadi terapi kanker payudara yang pertama adalah pembedahan. Yang pembedahan ini biasanya angkanya keberhasianya lebih tinggi pada stadium-stadium awal. Kemudian juga bisa dilakukan terapi-terapi uh, hormon pada jenis-jenis kanker payudara tertentu. Dan terapi yang uh, jamaah kita ketahui adalah kemoterapi, kemudian radioterapi, itu juga bisa diberikan kepada pasien kanker payudara. Dan ada pengobatan yang memang sedang dikembangkan, pengobatan baru, yaitu terapi target. Di mana terapi ini khusus memang dia mencoba untuk bekerja tepat di sasarannya, seperti itu. Namun demikian memang perlu pemeriksaan yang lebih detil lagi, karena nanti harus dilakukan pemeriksaan untuk memilih jenis agen atau obat apa yang cocok diberikan pada terapi target ini. Slide. Nah, ini kemoterapi. Jadi kemoterapi salah satu pengobatan kanker, di mana tujuannya untuk membunuh sel kanker, kemoterapi ini adalah obat yang diberikan dari darah, dari infus di mana nanti obatnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi obat juga akan bereaksi dengan sel-sel tubuh yang lain walaupun dia lebih uh, apa? lebih besar uh, reaksinya kepada sel kanker yang ada di dalam tubuh. Nah, karena dia sifatnya menyebar ke seluruh tubuh kemungkinan akan ada beberapa efek samping yang akan terjadi saat melakukan kemoterapi. Slide. nah Ini dia efek samping dari kemoterapi. Yang paling sering adalah rambut rontok dan HB-nya turun, drop. Kenapa demikian? Karena kemoterapi ini sebenarnya dia menyerang sel-sel yang aktif membelah. Seperti kita ketahui bahwa sel kanker itu sel yang aktif membelah, dia lebih mudah diserang. namun demikian ada sel-sel normal yang uh, akan terkena kemoterapi ini karena dia sering membelah, yaitu rambut dan darah, nah, jadi biasanya habis kemoterapi, rambutnya akan rontok, HB-nya kemungkinan akan turun, namun demikian ada efek-efek samping lain, seperti mual, muntah, yang kadang juga bisa di, uh, diderita oleh pasien yang menjalani kemoterapi slide nah ini adalah Uh, salah satu juga uh, pengobatan dari kanker, yaitu terapi radiasi atau radioterapi. Ini adalah menggunakan sinar radioaktif untuk membunuh sel kanker tadi. Uh, terapi ini bertujuan tadi menghancurkan jaringan kanker, dan biasanya dia hanya dilakukan pada area kanker tersebut. Jadi kalau pada payudara, berarti di area payudara saja yang disinar. Jadi dia tidak menyebar ke area-area lain. Namun demikian, area-area sekitar kemungkinan juga akan terkena dampaknya. Biasanya kalau payudara, kulit-kulit di daerah dada biasanya dia akan terkena dampaknya. Slide. Nah, ini efek-efek samping sama ada mual, muntah. Kemudian tadi kulitnya karena tadi dia terkena sinar radioaktif biasanya akan berubah menjadi menghitam. kemudian pada daerah payudara kadang-kadang akan teraba lebih keras lebih kencang akibat uh, efek dari sinar uh, radioterapinya. slide nah sebetulnya uh, bagaimana sih uh, kalau kita tadi sudah mendengar mengenai kemoterapi radio apa dan radioterapi Apakah memang ada apa uh, alternatif atau mungkin ada usaha-usaha lain yang bisa membantu uh, dalam pengobatan standar tadi pengobatan kemoterapi dan radioterapi. Jadi kalau kita lihat kembali ke mekanisme kanker bahwa penyebabnya adalah radikal bebas dan produk beracun yang nantinya ini merupakan proses awal terbentuknya kanker. Uh, nah, untuk melawan kanker ini ya kita harus bisa mungkin mencegah Dari radikal bebas dan produk beracun tersebut. Nah senyawa-senyawa di alam ini sebetulnya banyak yang berpotensi, artinya punya punya kandungan potensi untuk melawan radikal bebas tersebut. Yaitu salah satunya yang mempunyai efek antioksidan. Memang yang diteliti saat ini kurkumin dan astaxantin. Nah, sebenarnya bagaimana sih mekanismenya? Ya, ini dia mekanismenya. Jadi kurkuminoid itu adalah suatu senyawa dari uh, tumbuhan, terutama dari uh, kunyit dan temulawak, yang ternyata punya efek atau punya potensi, punya potensi sebagai antioksidan. Nah, pada penelitian-penelitian ternyata juga uh, hasilnya cukup positif, terutama dalam penyakit-penyakit uh, uh, yang berhubungan tadi dengan keganasan, dengan kanker tadi. Slide. nah ini jadi manfaatnya ini sebagai tadi antioksi antioksidan antioksidan ini berguna tadi untuk kalau dari penelitian uh, di laboratorium dia bisa untuk melawan tadi radikal bebas kemudian juga berfungsi sebagai detoksifikasi racun tentu saja kalau dalam kanker ini adalah karsinogen namanya kemudian ada antiinflamasi jadi anti, anti peradangan bisa juga sebagai anti muntah dan ternyata penelitian terakhir bisa menghambat pertumbuhan kanker, bahkan dia bisa menghambat penyebaran kanker tersebut. Slide. Ya yeah, Slide. Oke, okay. ini adalah penelitian yang sebenarnya bukan penelitian, ini adalah jurnal yang dia mengumpulkan berbagai macam jurnal. Slide yang berikutnya. untuk dinilai apakah kurkumin tersebut bisa slide yang sebelumnya slide yang sebelumnya. Nah, yang ini. Jadi ini jurnal yang mencoba dia mengumpulkan jurnal-jurnal lain yang mencari tahu apakah kurkuma atau kurkumin tersebut mempunyai efek atau bisa uh, mengurangi efek dari terapi kanker. Ternyata memang uh, kurkumin ini bisa mengurangi efek samping pada pasien-pasien kanker payudara yang menjalani radioterapi. Ya. Yaitu berupa dapat mengurangi efek samping kulit dan mengurangi nyeri. Kemudian pada kanker-kanker lain, pasien yang mengkonsumsi kurkumin ini juga ternyata gejala mua, muntah, gangguan menelan, masalah kulit, masalah lelusunya juga lebih sedikit dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengkonsumsi kurkumin. Slide. Nah, ini juga... penelitian atau jurnal yang mencoba mencari manfaat dari kurkumin disandingkan dengan atau dihubungkan dengan kemoterapi. Nah Ternyata di sini juga mempunyai potensi yang dapat mengurangi efek samping dari kemoterapi tadi, baik itu di jantung, di saluran cerna, di liver hati, ginjal, kemudian ditelinga juga di, apa di sistem sistem pendengaran, kemudian juga di sel darah serta sel saraf. Slide. Boleh slide? Nah, sebenarnya mekanismenya seperti apa? Jadi mekanismenya tadi karena dia punya efek uh, antiinflamasi, jadi menghambat peradangan slide yang sebelumnya. jadi dia bisa menghambat peradangan, kemudian tadi efek antioksidan yang bisa melawan kondisi-kondisi uh, tercetusnya radikal bebas, kemudian dia berperan dalam pertumbuhan metabolisme pertumbuhan kanker, di mana dia dapat, ternyata dapat mempengaruhi pertumbuhan kanker tersebut. Dan melalui uh, metabolisme atau melalui jalur-jalur enzim, protein, dan molekul-molekul lain, ternyata juga mempunyai peran dalam proses kematian sel kanker. Jadi memang kalau kita lihat, senyawa ini mempunyai potensi yang tentu saja, potensi ini potensi yang positif. Slide. Kemudian, antioksidan yang lain yaitu astaxanthin. Jadi ini adalah suatu karetonit atau pigmen alami yang menyebabkan tanaman atau hewan berwarna kemerahan. Pigmen ini terdapat di beberapa jenis alga, salmon, udang, dan lobster. Nah, namun sedemikian, ternyata tidak semua jenis-jenis makhluk hidup tadi menghasilkan asta yang baik. Hanya di daerah-daerah tertentu saja ternyata yang yang mempunyai kandungan asta yang baik. Slide. Nah, ini suatu jurnal juga yang mencoba untuk melihat efek dari astasantin terhadap kanker payudara. Di sini ternyata, walaupun ini memang... penelitiannya secara in vitro, artinya ini baru penelitian dalam tahap di laboratorium, jadi bukan di dalam tubuh manusia. Namun demikian bukan berarti ini penelitian yang jelek, tapi ini justru penelitian yang baik, karena ini ada suatu awal penelitian yang nantinya harus dilanjutkan penelitiannya secara in vivo namanya, di dalam tubuh manusia. Nah, secara in vitro ini ternyata uh, astasantin ini dapat menghambat penyebaran sel kanker payudara. Kemudian juga dapat mengurangi jumlah sel kanker melalui mekanisme mematikan sel kanker tersebut. Jadi ini juga suatu efek yang cukup baik, yang positif terhadap sel kanker, khususnya kanker payudara. Slide. Nah ini juga beberapa penelitian astasantin pada kanker-kanker yang lain. Kita lihat tidak hanya kanker payudara, tetapi kanker-kanker yang lain juga. sudah mencoba diteliti bahkan di penelitian di kanker kandung apa kandung kencing atau ya kanker mulut sorry kanker mulut itu secara in vivo jadi sudah diteliti di uh, manusia slide nah ini untuk dosisnya biasanya memang dosis penelitian yang sudah dilakukan itu kurang dari 6 gram Dan saya pikir kalau dosis sehari-hari justru lebih rendah dari itu bisa kita kita minum uh, dengan maksimal dosisnya itu 8 gram per hari untuk kurkumin. Untuk astaxanthin dosis yang direkomendasikan adalah 4 sampai 12 miligram per hari. Jadi memang uh, untuk dosis ini ter, uh, sebetulnya tidak terlalu ketat karena ini bukan bukan suatu obat. Jadi ini adalah uh, kita bilangnya uh, pendukung. terapi, jadi artinya bervariasi, dosis yang asal tidak melebihi dosis maksimal Slide. nah sedangkan ini adalah dosis kurkumin uh, yang diberikan pada pasien kanker payudara ini sekitar 6 gram per hari bahkan pada penelitian penelitian uh, di kanker yang lain bisa sampai 8 gram namun demikian perlu diperhatikan bahwa ini dalam penelitian, artinya Tidak ada ada jangka waktunya, ada batas waktunya seperti itu. Biasanya kalau di sehari-hari kita minumnya dengan dosis yang lebih rendah dari ini, karena ini adalah dosis dosis penelitian. Slide? Ya, saya pikir saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu sekalian. yang benar datangnya dari yang di atas dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang salah saya mohon maaf. Semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita uh, sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adli sudah sharing dengan kita mengenai kanker payudara dari A sampai Z ya, Dok ya. Mulai dari apa itu kanker payudara sampai dokter Adri sudah merekomendasikan nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu bagaimana solusinya, bagaimana terapi yang bisa dilaksanakan, apa saja alternatif pilihan terapinya begitu. Nah, dari yang tadi sudah panjang sekali disampaikan oleh dokter Adri ada beberapa yang eh, saya petik atau saya garis bawahi adalah untuk kanker payudara ini ternyata upaya dari kita itu eh, mulai dari bahkan sebelum adanya kanker sampai setelahnya maksudnya adalah bahwa dari pertama harus ada promotif, ada harus ada peningkatan pola hidup yang sehat terlebih dahulu. Lalu yang kedua tentunya untuk pencegahan sebelum kita terkena ada baiknya nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk kita sudah melakukan suatu uh, pencegahan karena yang sama-sama kita ketahui bahwa pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. lalu juga untuk e, nanti adanya terapi dan ada juga disebutkan oleh dokter Adri bahwa terapi terapi pendukung yang alami yang dimana kita sama-sama tahu bahwa kalau alami itu keamanannya juga terjamin dan apalagi kalau produk-produk alami itu sudah terjamin bagaimana proses pembuatannya bagaimana sudah diuji berbagai macam pengujian yang e, sudah diujikan bagaimana dia nantinya dapat menjadi sebuah terapi, pendukung untuk kita terutama untuk kanker payudara. Nah, sebelum Bapak-bapak dan Ibu-ibu nih pasti udah gak sabar nih untuk uh, bertanya langsung kepada Dr. Adli, banyak sekali nih sepertinya uh, tadi saya juga lihat sudah di chat sudah banyak sekali. Cuma saya ingin share sedikit nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan juga izin nih ke Dr. Adli mohon maaf Untuk sebentar saya ingin share sedikit produk UniHealth nih yang kebetulan kabar baiknya itu adalah merupakan salah satu produk yang ada kandungan yang disebutkan oleh Dokter Adri tadi. Apa itu? Kita bisa simak bersama-sama sebentar. Nah oke okay. sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia untuk wanita-wanita Indonesia terutama nih yang sedang hadir di webinar kuliah atau kuliah umum dari UniHealth. Balik lagi tadi kita sudah Dokter Ali sudah banyak sekali membicarakan mengenai kanker payudara di mana sebanyak 16,6 persen kasus kanker payudara terjadi di Indonesia khususnya nih spesifiknya untuk di perempuan itu. kanker payudara itu terjadi sekitar 30,8 persen atau sekitar 1 per 3 dari wanita Indonesia yang menderita kanker, satu dari tiga orang penderita kanker, satunya ini adalah menderita kanker payudara. Itu saking uh, seriusnya keadaan ini dan harus kita uh, waspadai, harus kita cegah sejak dini dan tentunya kita harus deteksi sejak dini. Lalu, tidak hanya di situ, untuk penyakit yang juga dekat dengan wanita, saya ingin tambahkan satu lagi nih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu adanya infeksi kandung kemih, di mana 60% dari wanita itu pernah mengalami infeksi saluran kemih. Apa sih itu infeksi saluran kemih? Secara singkatnya itu, Uh, adanya infeksi di uh, organ uh, saluran kencing kita, saluran kemih, saluran urinasi, yang salah satu gejala atau tanda-tanda uh, kalau kita terkena infeksi tersebut adalah anyang-anyangan, bahasa kitanya, atau susah buang air kecil. Nah, ini terdapat penyakit. Ternyata penyakit ini ya, Diderita ya? oleh 60% Dari wanita yang ada di dunia Jadi uh, sudah lebih dari Setengah wanita yang ada di dunia ini uh, Menderita penyakit ini Atau men pernah mengalami setidaknya Penyakit ini lalu infeksi saluran kemih ini ternyata tidak berhenti di sini saja. Tidak hanya, oh sudah kita terkena infeksi saluran kemih, terus ada nyanyangan, lalu sudah stop penyakitnya di situ. Ternyata penyakit ini juga bisa ber, uh, be, menyerang, atau menyerang organ lain atau memperluas diri menjadi kanker saluran kemih atau bahkan juga infeksi sampai ke ginjal. Karena itu adalah satu saluran Lalu yang ketiga faktanya adalah infeksi saluran kemih ini ternyata lebih banyak direta oleh wanita. Kenapa begitu? Karena sama-sama kita ketahui bahwa saluran untuk urinasi dari wanita itu cenderung lebih pendek daripada pria. Jadi resiko atau kemungkinannya akan menjadi lebih tinggi. <tuh> Untuk kanker sendiri, atau kanker payudara, atau kanker-kanker lainnya, itu satu dari tiga orang yang menjalani terapi kanker ini mem, baru memiliki keluhan sakit. Maksudnya di sini adalah, mungkin ada beberapa penderita kanker ini, bahkan sampai mereka sudah mengidap stadium, stadium kesekian, belum merasakan sakit, namun mereka sudah terdiagnosis atau mereka sudah mengalami kanker, tapi tidak ada rasa sakit. Nah. Salah satu yang ditakutkan juga oleh para penderita kanker ini dalam men Apa? menterapi diri adalah karena adanya efek samping tadinya. Bisa karena kemoterapi atau radioterapi yang tadi sudah disampaikan dokter Adli, ada nih efek-efek sampingan, ada efek sakit, mual, dan lain-lainnya yang juga membuat berpikir dua kali lagi. Jadi lebih menjadikan kanker itu lebih tidak tidak bisa ditangani secara cepat karena ada ketakutan yang seperti itu. Nah, untuk mengenai kanker sendiri dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes ini ada nih program atau jargonnya itu cerdik. Yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu disarankan nih untuk rutin cek ke dokternya untuk screening Ya kalau dari um, salah satu anjurannya adalah satu kali selama tiga tahun itu bisa dilakukan screening terkait kanker. Lalu yang kedua ada nyakar asap rokok karena yang sama-sama kita ketahui bahwa asap rokok ini adalah salah satu pemicu dari terjadinya kanker. Bahkan sebenarnya bukan orang yang uh, perokok aktif saja nih yang terkena yang memiliki resiko untuk terkena kanker, tetapi juga orang-orang sekitarnya yang terkena asap rokok tersebut. Lalu yang ketiga adalah rajin aktivitas fisik. Jadi e, mungkin bisa diluangkan waktu, di make time buat 30 menit mungkin sehari agar metabolisme dan detoksifikasi atau pengeluaran racun-racun di tubuh kita itu juga bisa terbantu, bisa lebih lancar. Lalu yang keempat adalah D, dari cerdik tadi, D, diet sehat dengan kalori yang seimbang. Jadi atur pola makanannya agar sehat, agar bisa mendukung agar tubuh lebih... E, Memelihara kesehatan tubuh. Lalu yang kelima adalah I, istirahat yang cukup tentunya. Lalu yang keenam ke adalah K, kelola stres. Karena tadi juga sudah disebutkan oleh dokter Adli bahwa stres ini merupakan salah satu pemicu juga dari terjadinya kanker. Nah, dari Uni hal sendiri... kita ada nih bapak-bapak dan ibu-ibu produk yang memang kita khususkan untuk para penderita kanker, para pejuang kanker yaitu care for cancer produk di mana di dalamnya kita ada eh, mengandung Magozai dan kur kompleks dan eh, untuk webinar kali ini saya akan fokuskan nih untuk membahas mengenai kur kompleks 95. Tadi kurkompleks 95 sendiri ini mengandung kurkuminoid kompleks BCM95 sebanyak 900 mg. BCM95 itu apa? Maksudnya adalah bahan atau bahan baku dari kurkompleks 95 ini sudah terstandar dengan standarisasi yang bernama BCM95, di mana ini tuh menjamin bahwa kandungan tersebut berkualitas yang sudah terstandarisasi Dan dapat e, terserap oleh tubuh atau se, terserap oleh tubuh sebanyak 97 hingga 98 persen. Lalu e, untuk kurkumin atau kunyit sendiri kita sama-sama udah tahu nih bahwa sudah digunakan secara turun temurun di Indonesia, terutama dari nenek moyang kita. Dan secara penelitian, secara ilmiahnya. Jadi kurkumin ini sudah dapat mengatasi yang pertama tuh anti kanker, yang kedua anti inflamasi, yang ketiga sebagai antioksidan, yang keempat sebagai anti nyeri dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini semua kalau dikombinasikan ini sangat baik dan sangat cocok untuk meningkatkan atau memelihara kesehatan untuk para penderita kanker. Dari kurkumin kompleks sendiri ini, tadi sudah saya bilang bahwa mampu diserap oleh tubuh sebanyak 98 persen dengan biofabilitas atau dia dapat tersedia di dalam darah sebanyak 7-8 kali daripada kurkumin atau daripada kunyit yang secara tradisional ada di pasaran atau misalkan yang bukan BCM 95. Jadi maksudnya adalah misalkan oh oke Mbak Mbak Friska, kan kalau kunyit itu ya saya bisa beli di jamu gitu. Atau saya ya bisalah saya uh, bikin ramuannya sendiri, saya pakai bikin uh, saya bikin Uh, jamuan saya masak sendiri itu kan juga kunyit nih. bedanya apa dengan produk yang sudah secara khusus nih diformulasi menggunakan standar bahan baku BCM95 diserap 98% otomatis efektivitasnya juga akan lebih baik dimana secara penelitiannya 7-8 kali lebih tinggi dibandingkan kurkumin atau kunyit-kunyit biasa atau tradisional Lalu, apa saja efek dari atau manfaat dari kurkumin atau kunyit itu sendiri? Nah, untuk kurkuminate kompleks ini, salah satunya dia bisa bertindak sebagai agen antiinflamasi atau anti-peradangan. Gimana kalau kita tahu, kanker itu kan terjadi karena adanya e, perkembangan sel yang terlalu cepat dan juga per, pembesaran yang terlalu cepat. Jadi, salah satu bentuk sel kanker itu adalah terjadinya peradangan di sel. Nah, dengan adanya kurkuminate kompleks ini, dia bisa... secara menurunkan regulasi COX2 atau LOX ini adalah salah satu proses nih bapak-bapak dan ibu-ibu dari terjadinya peradangan di sebuah sel. Jadi dari kedua agen itu, kedua COX dan LOX ini, nah dihambat, jadi otomatis juga dapat menghambat peradangan dari sel itu. Lalu selanjutnya untuk kurkuminus kompleks ini juga mampu mencegah karsinogenesis atau pembentukan sel kanker dan juga selanjutnya dia bisa membuat sel kanker peka terhadap kemoterapi. Jadi dia bukan cuma sebagai terapi tunggal nih untuk menghambat terjadi, perkembangan atau pertumbuhan sel kanker, tetapi dia juga bisa membantu terapi misalkan ada kemoterapi atau radioterapi juga membuat sel-sel kanker dapat peka, jadi lebih sensitif dan bisa di lebih cepat untuk di hancurkan atau dihilangkan, lalu dia juga melindungi sel normal dari kerusakan akibat kemoterapi makanya itu tadi dokter Adli juga sebutkan bahwa dari efek samping kemoterapi tadi misalkan ada e, rambut yang rontok, adanya kekurangan HB atau menyebabkan anemia, itu kan karena sel kanker itu sendiri kan sifatnya berkembang secara cepat nih bapak-bapak dan ibu-ibu otomatis dia juga bisa menyerang sel-sel lain dengan proses yang mirip Jadi kemoterapi atau radioterapi itu gak bisa nih pilih-pilih oh sel mana nih yang oh, sel kanker yang mana itu aja yang dibunuh atau itu aja yang dihabiskan tetapi juga bisa menimbulkan efek samping ke sel-sel yang lain dengan proses yang sama atau yang mirip. Nah, oleh karena itu kurkuminoid atau kurkumin ini dia sifatnya dapat melindungi sel normal agar tidak tidak merasakan efek samping daripada radio radioterapi atau kemoterapi. Nah, selanjutnya curcuminate complex juga mengurangi efek samping kemoterapi atau radioterapi dan menghasilkan peningkatan kualitas hidup pasien sehingga bisa meningkatkan waktu kelangsungan hidup pasien dan menurunkan tingkat penanda tumor. Jadi, untuk dosis sendiri tadi juga dokter Adri sudah sebutkan bisa dari penelitian ini dari penelitian ini disebutkan bahwa dosisnya bisa dalam rentang 8 sampai 12 gram per hari. Dia ini telah terbukti ini dapat ditoleransi dengan baik pada manusia. Sementara kan ada juga obat-obat kanker lainnya yang dia sifatnya Tidak hanya menghancurkan sel kanker, tapi dia juga berefek samping atau efek yang sebenarnya tidak diinginkan itu dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan untuk kurkumonoid kompleks ini, dia juga ada efek sampingnya untuk meningkatkan dan bertindak sebagai peningkat kekebalan, kekebalan tubuh atau sebagai imunomodulator. Nah, Untuk kalau kita bicara mengenai apa sih kelebihan dari kurkumonet kompleks, kurkumpleks 95 dibanding dengan produk-produk kurkumin lain dengan produk lain. begitu ya Kalau untuk kurkumpleks 95 sendiri, yang pertama kita sudah jamin bahwa sumber atau bahan bakunya berbahan dasar alami dan tersandar. Bukan hanya alami karena dia berbahan dasar alam, tapi kita memilih produk kita seleksi, itu bahan bakunya yang bisa memenuhi daya sarap yang tinggi, yaitu 97-98%, di mana kalau kurkumin atau kunyit-kunyit lain yang secara konvensional atau tradisional itu kurang lebih daya sarapnya sekitar 50%. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses pembuatannya. Karena kita adalah perusahaan farmasi, otomatis kita dapat menjamin nih bahwa proses produksi dari Kompleks 95 ini sudah memenuhi standar farmasi. Mulai dari pemilihan bahan, tadi sudah saya sebutkan, dari prosesnya, dari packagingnya, sampai kita bisa e, menyediakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, itu sudah sesuai dengan standar farmasi. Lalu yang ketiga adalah kandungan alami. Pastinya Uni health nggak ada tuh kalau... nggak pakai bahan alami. Lalu yang keempat adalah halal. Kita sudah bersertifikat halal, jadi kita sudah bisa menjamin bahwa produk ini halal. Nah, Untuk siapa yang perlu mengkonsumsi kur kompleks 95, Yang pertama adalah untuk orang-orang yang ingin melakukan pencegahan. Tadi dari upaya kesehatan Dr. Adli kan pertama promotif, lalu yang ketiga preventif. Eh, yang kedua preventif atau pencegahan. Untuk pencegahan ini mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke kelompok yang beresiko tinggi. Misalkan ada riwayat keluarganya pernah terkena kanker. Atau mungkin misalkan sebelumnya pernah terkena kanker dan sudah mendapatkan kemoterapi, nah itu kan masuk ke dalam salah satu orang-orang yang beresiko tinggi untuk menderita kanker, terutama kanker payudara, seperti bahasan kita hari ini. nah Bisa nih dikonsumsi untuk satu kaplet sehari sesudah makan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mencegah dan melindungi dari resiko kanker. Lalu yang kedua adalah orang yang sudah menjadi pasien kanker atau sudah ingin melakukan terapi pendamping untuk pasien kanker. Nah ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 kaplet dengan maksimal 3 kali 3 kaplet dalam 1 hari. Oke, okay. lanjut nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk penyakit kedua yang tadi saya sudah sebutkan, mau yang pertama itu ada penyakit, kanker payudara dekat dengan wanita lalu yang kedua ada infeksi saluran kemih. Nah, pertama kita harus tahu nih apa sih penyebab dari infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih itu karena adanya penumpukan bakteri nih, bakterinya namanya E coli yang menempel di daerah kewanitaan. Mulai dari kewanitaan nanti lanjut ke saluran kemih sampai ke kandung kemih. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan dari e, masuknya bakteri ini, yang pertama itu bisa karena menggunakan toilet secara nggak higienis, tidak bersih. Lalu yang kedua, bisa juga untuk wanita, membasuh anus dengan arah yang salah setelah BAB. Jadi kalau kita sudah tahu bersama-sama untuk... E, Pembersihannya itu harusnya kan dari depan ke belakang. Nah mungkin ada orang-orang yang kita sudah tahu, cuma dalam prakteknya kita kadang lupa atau terburu-buru yang membuatkan yang membuat prosesnya itu terbalik. Jadi ada kemungkinan infeksi atau kontaminasi dari sana. Lalu yang ketiga mungkin dari kualitas air untuk yang digunakan untuk membasuh daerah kewanitaan itu kurang bersih bisa jadi sebagai salah satu resiko. Lalu yang keempat adalah sering menahan buang air kecil. Kenapa sering menahan buang air kecil ini juga bisa menyebabkan uh, resiko terkenanya infeksi adalah karena bakteri-bakteri uh, yang sudah masuk itu jadi bisa lebih lama dia berkembang dan juga membentuk koloni atau berkembang sehingga karena nggak ada buang air air yang sudah ada di kandung kembih itu tidak dibuang-buang. Jadi si bakterinya itu dapat berkembang secara terus menerus jadi akhirnya bisa menimbulkan infeksi. Lalu bagaimana nih kita untuk menangani anyang-anyangan atau infeksi saluran kemih salah satunya. Yang pertama, hindari menahan buang air kecil jangan, jangan ditahan-tahan. Lalu yang kedua adalah perbanyak minum air putih, nanti otomatis juga BAK atau buang air kecil kita juga akan lebih sering. Lalu kalau memang kurang nyaman di bagian perut bisa dikompres secara hangat sekitar 15 sampai 30 menit. Lalu perhatikan juga makanan dan minuman. Lalu yang kelima adalah dan yang terpenting adalah konsumsi Zat, zat yang eh, salah satunya dengan kandungan cranberry. Nah, dan kabar baiknya lagi adalah Utiker yang merupakan produk dari Unihealth atau dari Unihealth, ini adalah salah satu produk yang dikhususkan untuk menjaga kesehatan eh, saluran kemih dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Di mana Utiker ini nih kandungannya adalah ekstrak buah cranberry 250 mg. Nah, untuk cranberry ini dia bisa bekerja untuk men, dia jadi eh e, infeksi dari bakteri E coli ini akan diganggu nih struktur bentuk dari bakterinya itu oleh cranberry. Jadi dia tidak akan bisa menempel di saluran kencing kemih dan otomatis dia tidak akan bisa memperbanyak diri dan dia tidak bisa menimbulkan infeksi. Lalu, apa keunggulan dari utikar ini? Yang pertama adalah dia setiap kapsulnya mengandung ekstrak terstandar dan teruji secara klinis. Lalu yang kedua, dia keamanan dan mutunya terjamin otomatis karena dari Uni Health kita pasti selalu melakukan proses sesuai dengan standar farmasi. Lalu yang ketiga adalah 100% alami karena terbuat dari ekstrak murni buah cranberry dan telah melalui proses terstandar dari farmasi. Lalu gimana nih Mbak Priska gimana cara konsumsi untuk putikar ini? Yang pertama, kalau Bapak-bapak eh kalau ibu-ibu dan Bapak-bapak ingin melakukan pencegahan, bisa dikonsumsi secara satu kali 2 setelah makan atau kalau sudah terlanjur terkena infeksi bisa dikonsumsi secara 2 kali 2 setelah makan. Oke. Okay. Nah, Oke, nah untuk uh, dari bapak-bapak dan ibu-ibu nih, saya udah lihat nih banyak sekali chat, udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dengan kepada Dokter Adli nih, kayaknya.
1: Ya, siap, siap Bu Priska.
0: Siap ya dok ya. Oke sebelumnya,
2: Iya Mbak Priska. Halo Mbak Briska.
0: Oke, Pak, Pak Jafar. Apa perlu joget dulu nih, Pak? Sebentar iya, ya, Pak.
2: Teman-teman semuanya udah pada ngantuk semua loh, Mbak Briska. Iya. Karena memang materinya nih bagus banget ya, terutama betul, tema pada ini itu juga penting karena memang mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah wanita dan juga saya lihat yang hadir hari ini itu juga semuanya rata-rata adalah wanita maka materi hari ini adalah materi yang sangat penting nih Bapak-Ibu semuanya ya? tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari ahlinya Dr. Rumi kemudian ditambah dari uh, Mbak Priska nih Bapak-Ibu semuanya dan berikutnya kita adalah uh, sesi tanya jawab nih ya bapak Priska ya
0: iya betul Pak sudah banyak sekali nih Pak Pak Jafar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu
2: Ya, sudah. Baik. Kita coba
0: bacakan kali ya Pak ya.
2: Ya, Mbak kan.
0: Kita langsung coba bacakan kali ya Pak. Pertanyaan baik, pertama boleh, baik, bagaimana? Ya.
2: Uh, untuk yang ingin, berkonsultasi juga boleh langsung tulis. Iya, boleh banget Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.
0: Atau baik. nanti ada mungkin bisa raise hand juga untuk ingin bertanya. Atau langsung aja ketik di kolom chat pertanyaan yang ingin disampaikan. Ini akan saya coba bacakan yang pertama nih untuk dari... Ibu Ratna, dari Ibu Ratna, Dokter so, sore Dok mau tanya, ada ipar saya mamanya meninggal karena kanker payudara. Awalnya keluar cairan dan luka tidak sembuh. Katanya kalau kanker kan biasa diturunan. Nah kalau ipar saya yang Nah intinya adalah apakah iparnya juga akan memiliki resiko terkena kanker e, payudara dan apakah harus tes untuk mutasi e, BRCA tadi? begitu dok kurang lebih pertanyaannya ya dok ya. silakan dok uh,
1: terima kasih atas pertanyaannya jadi sebetulnya yang dimaksud dengan uh, uh, hubungan keluarga itu hubungan sedarah jadi ada ada darahnya kalau ipar saya nggak tahu iparnya ipar dekat apa ipar jauh tapi semakin dekat hubungan darah itu biasanya memang bisa terjadi uh, mutasi juga di turunannya jadi untuk pemeriksaan uh, DNA sequencing tes brca itu itu sebenarnya bukan pemeriksaan standar. Jadi memang perlu konsultasi juga dengan dokternya, karena harus dilihat juga hubungannya itu, hubungan gimana nih, darahnya jelas atau tidak. Karena tadi biaya juga mahal, kemudian juga harus ada tindakan berikutnya biasanya. Jadi nggak hanya ngetes-ngetes seperti biasa, seperti itu. Jadi hubungan, yang pertama hubungan darahnya itu harus jelas sekali, dekat atau jauh semakin dekat, semakin direkomendasikan untuk pemeriksaan tes mutasi gen BRCA
3: tadi, seperti ini.
0: Oke, jadi kalau hubungan ke keluarganya, kita lihat dulu ya dok ya, semakin dekat, maka untuk eh, resikonya mungkin akan lebih tinggi, karena ada eh, share dari genetik, gitu ya dok ya, dan untuk BRCA sendiri sebenarnya itu bukan standar deteksi yang di yang ada untuk kanker karena ada beberapa lagi nih proses selanjutnya yang uh, bis, yang harus dilalui. Oke, okay. untuk selanjutnya nih Dok, ada pertanyaan sore Dok, wanita yang sudah sakit kanker lalu pulih kembali, apakah ada bisa kamu kembali atau enggak sih Dok untuk kankernya tersebut?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya kanker itu kan bisa terkena pada orang yang sehat ya. Jadi orang yang sehat aja bisa kena kanker. Jadi apalagi kalau sudah ada riwayat kanker. Jadi kalau dari riwayat kanker, dia ya bisa beresiko timbulkan kanker di kemudian hari. Dan tadi sudah di slide saya itu ada faktor resiko. Faktor resikonya adalah riwayat kanker sebelumnya. Jadi memang bisa, bisa kambuh. Jadi yang sudah sembuh bisa aja kambuh di kemudian hari. Terutama pada orang-orang yang memang tadi pola hidupnya jadi tidak sehat lagi, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti, eh, baik Bu, berarti untuk yang sudah pernah kanker, itu ada kemungkinan untuk e, dapat e, menderita kanker lagi. Nah, untuk ini berarti dia termasuk ke dalam kelompok orang yang beresiko tinggi nih, Ibu, mungkin bisa dimulai juga untuk melakukan pencegahan. Salah satunya yang menggunakan kurkompleks 95 yang ada kandungan kurkumin, lalu bisa digunakan untuk satu kali sehari setelah makan untuk terapi pencegahan. Apalagi untuk orang-orang yang sudah termasuk ke dalam kelompok beresiko tinggi. seperti itu, lalu kita lanjut ya dok ya, untuk pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali nih dok pertanyaan dari uh, uh, Selamat sore dok, saya Ibu Agus Suparmiati dari Surabaya, umur 57 tahun dok, mau tanya apa penyakit aterop itu berbahaya, soalnya saya ada aterop di bawah payudara, benjolan kecil dari tahun 2013, sampai sekarang belum bisa ke kempes, Boleh dok dibantu ya.
1: dijawab dok? Jadi uh, untuk mengetahui ganas atau tidak, jadi bahaya tidak itu kan ganas atau tidak, itu ya memang harus dilakukan pemeriksaan uh, patologi namanya. Jadi diperiksa jaringannya, dilihat jenis selnya apa, baru nanti diketahuan apakah ini jenis selnya ganas atau tidak. Kalau dari gejala-gejala saja sih, kadang-kadang kita nggak bisa menentukan ya ini ganas atau tidak. Kecuali hmm. tadi sudah ada tanda-tanda, keganasan yang sudah saya sebutkan tadi kayak luka yang tidak sembuh-sembuh, kemudian cepat membesar dan ada penyebaran ke tempat lain seperti itu Bu Priska.
0: Oke, kalau di sini dia ya, disebutkan nih dok bahwa sudah ada benjolan kecil di bawah payudara. Nah, saran dari dokter kira-kira bagaimana tuh dok?
1: Baiknya memang harus dilakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan standar ke dokter. Mungkin nanti direkomendasikan biopsi jika diperlukan. Nah, itu hmm. nanti baru ketahuan apakah uh, penyebabnya sel-sel ganas atau tidak ganas. Jadi, tumor jinak atau tumor ganas. Kalau tumor oh, okay. jinak, biasanya hanya dilakukan pembedahan saja untuk diangkat. Nah, oh, Oke.
0: Okay. Berarti untuk Bu Suparmiyati dari Dr. Adli, mungkin bisa lanjut dikonsultasikan ke dokter untuk kita tahu bahwa ini termasuknya keklasifikasi apakah dia tumor jinak atau dia tumor ganas, dan kita juga bisa tahu tindakan yang tepat untuk uh, terapi dari penyakit tersebut. Oke, okay, kita next. Hmm. Dari Ibu uh, Sukarti, di dok, izin dokter, Izin dok, saya adalah pasien kanker mamai. Sudah pengangkatan payudara dan sudah selesai terapi kemo, radiasi, dan sekarang masih terapi obat dari dokter. Apakah bisa menyebar lagi dan apakah bisa minum produk dari Unihal? Maksudnya apakah bisa minum kandungan-kandungan uh, seperti kurkumin? Seperti itu dok, mohon dibantu penjelasannya dok. Oke,
1: okay. jadi uh, untuk ibu ini, tadi pertanyaan apakah boleh ya minum kurkumin ini ya? Sebenarnya prinsipnya kalau dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, itu cukup aman. Namun demikian karena ibu ini sedang minum obat kemo yang minum ya, jadi yang buat maintenance, ada kebaikannya memang harus dikonsultasikan dulu. Karena kan jenis-jenis obat kemo juga berbagai macam. Karena ditakutkan ada obat-obat kemo yang setidaknya menimbulkan reaksi yang kita tidak tahu, karena banyak sekali turunannya, jenis-jenisnya. Jadi bagusnya memang dikonsultasikan. Walaupun pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, itu sih memang cukup aman.
0: Oke, okay. iya betul. Kalau untuk core kompleks sendiri dari penelitiannya kita sudah aman dan juga berbahan alami. Dan dari dokter Adli juga uh, boleh menggunakan produk core kompleks, tapi uh, dikonsultasikan juga ke dokternya untuk terkait. Kita uh, melihat bahwa uh, untuk obat-obatan yang sedang diminum ini apakah bisa cocok dengan produk core kompleks atau tidak, begitu ya dok? Lebih ya dok? Uh, kita lanjut nih dok. Uh, Ijin, dok, saya ada teman yang keluhannya menjurus ke kanker payudara. Hmm, tapi saya takut untuk periksa. Aduh, nggak ada lanjutannya nih. Oke, ini nggak ada lanjutannya. Kita lanjut aja ya, dok. Dari Ibu Neti, dok. Assalamualaikum, dokter. Mau tanya, dok, seorang anak laki-laki baru 6 tahun, tiba-tiba kurang dari 1 bulan dengan hitungan hari, Timbul benjolan di atas payudara dekat ketiak. Ada riwayat neneknya yang meninggal kanker payudara. Masih bisa periksa gennya? Masih bisa periksa gennya atau tidak, Dok? Itu, Dok, pertanyaannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anak laki-laki ya, tahun, iya, ya? Laki -laki tahun
0: ya, laki-laki. Iya. 6 tahun.
1: Oke. Okay. Ini harus hati-hati karena kalau benjolan takutnya ini uh, apa? bawaan dari uh, lahir. Jadi bawaan jadi ada ada kelenjar kelenjar payudara karena di bayi itu ada ada garis kelenjar payudara. Kadang-kadang oh. masih ada sisanya. Nah, itu harus diperiksa sih, harus diperiksa. Kadang-kadang sih kalau saya pikir ini bukan menjurus ke tumor atau kanker, tapi takutnya ada jaringan sisa jaringan payudara yang belum hilang. Harusnya hilang memang. Hmm. Tapi itu sih sebetulnya kalau seperti itu aja sih tidak tidak masalah, mungkin hanya masalah estetika saja. tapi oh, okay. baiknya harus coba diperiksa dulu diperiksa itu kalau itu jaringan payudara yang masih ada yang harusnya hilang memang jadi pada laki-laki harusnya tinggal dua aja uh, apa kanan dan kiri tapi kadang-kadang masih ada sisa tambahan di sepanjang garis uh, tadi apa kelenjar payudara tadi.
0: payudara tadi ya dok ya. oke Bu Neti kalau dari dokter Adli uh, ada dua kemungkinan karena ini adalah anak laki-laki baru usia enam tahun bisa jadi itu karena Uh, kelenjar payudaranya belum uh, belum sepenuhnya hilang. Yang, yang normalnya harusnya sudah hilang, dan sebenarnya itu tidak berbahaya. D lalu ada juga mungkin kemungkinan untuk tadi menjurus ke kanker payudara tadi, mungkin juga ada kemungkinannya. Jadi, solusi atau saran dari dokter Adli adalah sebaiknya juga dikonsultasikan dulu ke dokter untuk mengetahui pastinya untuk uh, kondisi atau keadaan dari uh, anak tersebut. Begitu ya, bu, kurang lebih. Semoga terjawab. Kita lanjut ya dok ya. Oke. Okay. Oh ini dok, ini uh, dari Budian. Kalau Budian ini mungkin agak bukan di luar kanker payudara pertanyaannya, tapi mengenai infeksi saluran kemih. Uh, beliau bertanya makanan apa saja sih dok yang bisa untuk mencegah infeksi saluran kemih. Mungkin ada beberapa rekomendasi dari Dokter Adli.
1: terima kasih pertanyaannya Ibu Dian jadi sebenarnya infeksi saluran kemih itu resikonya pada orang-orang yang jarang minum jarang minum air putih jadi memang lebih ke arah itu kalau untuk makanan tidak ada yang spesifik jadi memang untuk pencegahan harus banyak-banyak minum air putih Nah, itu untuk pencegahan infeksi saluran kencing dan sebisa mungkin harus dilakukan uh, pembersihan yang optimal di area tadi area uh, untuk uh, buang air kecil tadi. Jadi harus bersih area situ.
0: Iya. Kurang lebih uh, sama ya dari Dr. Adli juga tadi saya sudah sampaikan terbayang minum air putih untuk uh, cara pembersihan dari Daerah kewanitaannya juga e, lebih diperhatikan memakai pakaian jalan yang yang pakai pakaian yang longgar dan terbaik minum air putih sih, itu yang paling penting. Selanjutnya nih dok ada pertanyaan dari Pak Kus teman saya sudah melakukan pengangkatan payudara karena kanker dua tahun lalu dinyatakan bersih. Apakah artinya kanker itu benar-benar bersih dan tidak ada kemungkinan kambuh lagi dok? Jadi dari pernyataannya itu sudah dinyatakan bahwa sudah bersih dari kanker 2 tahun yang lalu. Itu bagaimana, Dok?
1: Eh, sebetulnya memang kriteria bersih itu ada ininya ya, ada ada perhitungannya lagi ya. Jadi memang ya. kita tidak bisa menjamin ya, ya. 100% karena kadang-kadang hmm. ada sel-sel kanker juga yang istilahnya mengumpet. Karena kan kalau kanker itu yang kita tahu kan tadi penyebaran jauhnya ya. Nah, justru itu penyebaran jauhnya itu yang kadang-kadang bisa tidak bisa bersih 100%. Namun demikian, yang harus dilakukan adalah melakukan pemantauan berkala. Jadi artinya sih, kita melakukan pemeriksaan berkala untuk memonitoring apakah ada kanker yang kambuh lagi atau tidak. Intinya di situ, intinya. Jadi harus pemantauan berkala ke dokter. Ada yang sebulan, tiga bulan sekali, enam bulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. begitu.
0: Kalau boleh tahu nih, untuk dari rekomunikasi, idealnya pemantauan berkala itu dalam periode berapa lama itu dok? 1 bulan 2 bulan atau berapa
1: biasanya lama? biasanya dari di, di, apa, disebutkan dia bersih atau remisi ya Re, bahasanya kita remisi, remisi kanker itu biasanya sebulan dulu, nanti sebulan sebulan bagus 2 bulan, dua bulan sekali jadi nggak ada patokannya tergantung kondisi klinis pasien tapi okay. intinya pada awal-awal hmm. itu setiap sering dulu, nanti lama-lama jarang-jarang dan jarang, seperti
0: itu oke, begitu Pak Kus, jadi kalau dari dokter Adli, adek mainnya dilakukan pemantauan berkala mungkin di awalnya akan rutin lebih intens, mungkin satu bulan sekali, satu bulan sekali nanti akan berjeda lalu tadi Pak Kus juga menanyakan ini masuk di kur kompleks 95-nya ke terapi pencegahan atau pendamping, jadi nanti secara dari hasil kita rutin pengecekan itu juga bisa terlihat ini masuknya akan di pencegahan atau pendamping. Untuk pencegahan itu bisa mungkin eh pakus eh, konsumsi satu kali satu kapet setelah makan. Gitu. Semoga terjawab untuk pakus. Oke, okay. boleh saya lanjut, Dok. Eh, dari Bu Sri ya, Dok ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ada ibu usia 65 tahun, kanker mamai sudah operasi dan sudah kemo 6 kali, dan sinar dan tangannya sebelah kanan bengkak semua dok, sebesar paha dewasa bengkaknya. Dan kata dokter sudah kena mamai yang sebelahnya lagi, dan sudah kena tulang kata, kata dokternya. Tidak. Apa... Sebenar, sebenar. Apa solusinya yang harus dilakukan, Dok? Karena sekarang si ibu terbaring di rumah. Apakah bisa dikasih produk uh, Kur Kompleks, dan Gravika? maksudnya apakah bisa dibantu uh, juga dengan uh, kurkumin tadi dan antioksidan-antioksidan yang lain nih, Dok? Silakan, Dok. Ya.
1: Jadi kalau saya lihat ini kondisinya mungkin stadiumnya sudah stadium lanjut ya, kondisi kankernya ya. Nah, biasanya kalau stadium lanjut Tadi uh, sudah masuk ke paliatif. Jadi paliatif itu tujuannya tadi untuk mengurangi penderitaan. Nah ini biasanya memang ada layanan-layanan paliatif uh, di beberapa rumah sakit. Layanan paliatif salah satunya home care, jadi pendampingan ke rumah. Jadi dilihat dulu apakah pasien ini memang harus dirawat di rumah sakit kembali atau tidak. Kalau tidak harus dirawat di rumah sakit bisa dilakukan home care dengan prinsip paliatif. Nah, mungkin nanti kalau untuk sesi paliatif kayaknya harus ada sesi sesi tambahan lagi karena itu cukup luas jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengurangi penderitaannya nanti akan ditata laksana segala keluhannya kita berusaha mengurangi atau bahkan menghilangkan keluhannya intinya seperti itu dan ditambah juga menenangkan pasien karena bagaimanapun dengan kondisi seperti ini akan ada timbul stres juga nih baik itu ansietas ataupun depresi nah jadi ini mungkin sudah masuk tadi ke area paliatif dan perawatannya itu home care biasanya memang harus ada pendampingan dari dokter tapi dokter itu sifatnya atau tenaga medis sifatnya mendampingi ke setiap hari stand standby di rumah tapi dia berkala kunjungan ke rumah seperti itu oke okay,
0: jadi dari dokter Adli sendiri ini adalah ada masuknya adalah ke dalam terapi paliatif karena melihat dari kondisi dan yang diceritakan tadi, jadi nanti lebih ke home care atau perawatan di rumah dengan didampingi oleh tenaga medis dan juga didampingi oleh keluarga. Begitu. Semoga terjawab. Lalu selanjutnya nih dok dari Ibu Aida. Izin bertanya dok, resiko kanker payudara multifaktor, mohon penjelasannya mengenai tidak pernah menyusui atau menyusui, menyusui, menyusui dengan durasi yang singkat Dan ya, faktor hormon uh, itu bagaimana dok maksudnya?
1: Jadi uh, faktor resiko ini didapatkan dari penelitian. Jadi penelitian dilakukan penelitian, ternyata memang pasien-pasien yang beresiko atau yang men, apa, menderita kanker payudara, ternyata dia punya riwayat tidak menyusui dan tidak atau melakukan uh, menyusui asi tapi dalam durasi yang pendek seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Uh, masih ada kemungkinan karena tadi jaringan uh, payudaranya mungkin tidak di apa ya di uh, apa sih? Di apa? Digunakan uh, secara optimal. Kita tahu kan bahwa payudara itu kan untuk menyusui. Nah itu sebaiknya memang di, di, harus digunakan seperti itu. Dan Tadi kalau tidak salah tadi ya, memang dari faktorial multi faktorial memang salah satunya tadi uh, tidak menyusui uh, atau menyusui yang kurang lama dan memang ada, ada hormon, hormon dong, ya betul ]nya. jadi memang ada jenisnya -jenis kanker payudara yang bisa bangun karena hormon hormon tertentu nah hormon hormon ini uh, biasanya memang bisa dari dalam diri kita sendiri atau hormon hormon yang dari luar dari luar itu masih mungkin. Hmm. Masih mungkin ada resiko seperti itu tapi ini adalah resiko jadi perhitungan ada ada presentasinya enggak nggak harus timbul nggak harus nggak timbul enggak nggak seperti itu jadi, tapi presentasi jadi biasanya itu tadi kalau misalnya tidak menyusui resikonya lebih tinggi resiko artinya bisa terjadi bisa enggak tapi kemungkinan terjadinya lebih tinggi seperti itu jadi itu mohon dipahami lebih benar lebih baik apa lebih ini lagi lebih bijaksana lagi jadi artinya bukan misalnya Tidak menyusui, pasti akan kanker payudara tidak seperti itu. Karena kita bicaranya resiko, presentasi. Presentase,
0: Presentase. Oke, okay, berarti kalau misalkan ada masyarakat atau orang yang menyusui tidak menyusui atau menyusui secara tingkat dan ada beberapa gangguan dari hormon bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Uh, kita lanjut ya dok ya, karena pertanyaannya banyak sekali, sangat aktif ini, uh, peserta dari keluarga UniHealth. Dari Ibu Juliana nih dok, sekarang pertanyaannya, mohon izin. Uh, oh, bukan. oh Assalamualaikum, dokter, izin pertanyaan, uh, apakah kansernya bisa menyebar lagi ke organ lain, dan apakah ada resiko bisa menurun ke anak karena kanser? Jadi ini pertanyaan ini kan sebelumnya Ibu Sukarti ini sudah pernah terkena kanker dan apakah bisa menyegar ke organ yang lain dan apa bisa diturunkan ke anak beliau dok?
1: Jadi uh, riwayat terkena kanker pada seseorang dia berisiko pertama timbul kanker di kemudian hari tentu saja juga penyebarannya juga lebih berisiko lagi. Kemudian kalau kanker payudara ini memang di bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi artinya ke anak, bahkan ke cucu yang punya garis darah yang dekat. Dan biasanya memang uh, pada perempuan, seperti itu. Tapi gen ini bisa juga terbawa di anak laki-laki. Dan timbulnya justru di cucunya, di cucu perempuan. Itu bisa seperti itu, ada pasien yang seperti itu. Jadi uh, neneknya yang kena kanker payudara, bukan ibunya, ternyata itu dari garis ayahnya. Jadi ayahnya membawa genetik tersebut, kemudian uh, timbul di cucunya. Tapi perlu diketahui juga genetik ini hanya potensi, hanya resiko. Dia bisa bangun, bisa juga nggak bangun seperti itu. Tapi ada kemungkinan besar bisa timbul karena dari penelitian yang sudah membuktikan tadi. Jadi bisa diturunkan gennya ya, gennya ya. Uh, hmm. Kalau gen berarti bicara lagi resikonya. Jadi nggak nggak serta merta ibu eh, apa orang tuanya kanker payudara, anaknya. akan kanker payudara tidak juga sedemikian seperti itu
0: oke berarti kalau untuk genetik itu sendiri Bu, ibu, ibu uh, siapa tadi yang bertanya itu adalah termasuk ke dalam faktor resiko yang dapat meningkatkan kanker payudara tadi, nah sama kayak tadi yang juga dia menyusuinya, menyusuinya secara singkat atau ada gangguan di hormon nah, itu tuh termasuk ke dalam resiko-resiko yang mungkin kalau semakin semakin banyak nih kali ya, dok yang di checklist itu resikonya berarti dia akan meningkatkan potensi untuk terkena si kanker payudara tadi tersebut ya, ya kurang lebih seperti, seperti ya bu
1: ya, betul.
0: oke ini dok ada lagi nih dok dari ibu Sri Kurniati. Assalamualaikum dok Saya mau nanya, usia saya 40 tahun, sering nyeri di payudara, dan diraba di sekitar payudara tidak ada benjolan. Karena apa itu ya dok, sering nyeri di payudara? Terima kasih dok. Jadi dia nyeri nih dok di payudara, tapi kalau dilihat dari gejalannya, dia tidak ada benjolan nih dok. Ya.
1: Ya, jadi memang kalau berkaitan untuk deteksi dini kanker, sebaiknya memang kalau mau lebih jelas dilakukan tadi mamografi dan USG. Karena kalau kita mengandalkan pemeriksaan sadari, kadang-kadang uh, lesi atau uh, kelainan yang lebih dalam itu tidak teraba. Kadang-kadang. Jadi memang sebaiknya untuk menyingkirkan, untuk supaya kita juga lebih ibunya lebih tenang, coba dilakukan USG dan mamografi tadi, karena itu akan lebih akurat seperti itu. Nah untuk nyerinya sendiri, kadang-kadang nggak harus dari kanker ya, bisa dari yang lain, bisa dari peradangan atau infeksi di area payudara
0: seperti itu. Oke, okay. uh, jadi kalau untuk uh, misalkan keluhannya dan nyeri di bagian payudara, kita ada baiknya lebih di cross-check lagi nih, Ibu untuk uh, baiknya dikonsultasikan apakah ini karena kanker payudara atau karena penye penyebab yang lain, seperti itu Terima kasih, dok, katanya, dok. Uh, Ini dari uh, Ibu Neti, dok Ibu Neti Nasir, tanya lagi, dok Apa benar resiko terkena e, kanker untuk wanita yang kondisi puting mamainya ke dalam atau tidak menonjol keluar e, lebih tinggi mungkin maksudnya? Dan bagaimana penanganannya dok? Uh,
1: untuk penelitiannya saya belum menemukan ya kondisi puting mama yang tertarik ke dalam. Tetapi kondisi puting mama yang tertarik ke dalam jangan-jangan itu suatu gejala. Suatu gejala awal dari kanker payudara karena dia bisa menarik puting ke dalam. tetapi pada kondisi normal kadang-kadang ada wanita yang memang putingnya ke dalam. Nah apakah ini dihubungkan juga dengan jadinya dia sulit menyusui, jadi tidak menyusui, jadi dia meningkatkan resiko, yaitu mungkin nanti perlu kita cari tahu lagi. Tapi setahu saya uh, tidak ada, itu belum belum saya belum menemukan uh, resiko puting ke dalam dengan uh, kanker payudara. Nah ditakutkan itu salah satu gejala awalnya ditakutkan. Jadi memang sudah kenapa ibu kanker payudara, jadi putingnya tertarik ke dalam.
0: Oke okay. bisa jadi itu salah satu rangkaian kali ya dok ya e, mungkin karena memang mungkin karena memang e, terjadi akibat adanya kanker payudara atau penyebab yang lainnya juga jadi ada baiknya untuk e, ibu bisa konsultasikan lagi ke dokter dicek di screening seperti itu. lanjut nih dok eh, dari Putri Indah izin bertanya dok apakah wajar kalau mendekati masa haid nyeri pada payudara sering terjadi tetapi setelah itu tidak timbul lagi mohon dibantu dok ya
1: terima kasih pertanyaannya itu wajar karena berkaitan dengan hormon jadi berkaitan dengan siklus hormon jadi saat menstruasi ada beberapa hormon yang meningkat yang tidak saja dia uh, mempengaruhi uh, leher rahim dan uh, rahim, tapi juga mempengaruhi payudara juga, dan itu cukup wajar sih. Oke,
0: okay. kalau untuk uh, ibu Putri, uh, wajar dok, eh wajar kalau kata dari dokter Adli untuk rada rasa nyeri sebelum masa haid untuk di bagian payudara. Nanti kalau sudah selesai masa haidnya sudah tidak timbul lagi, itu beberapa uh, fase normalnya seperti itu. Begitu ya, kayak kurang lebih. Oke, ini sepertinya udah uh, habis nih dok pertanyaan pertanyaannya dan satu lagi nih ada dari ibu Masita. Saya mau share sedikit mengenai uh, journey atau pengalaman beliau. Nah untuk uh, sebelum kita mendengarkan dari ibu Masita mungkin uh, untuk pertanyaannya karena udah habis, uh, Pak Jafar. Oke, okay, mungkin Pak Jafar lagi ini. Untuk pertanyaannya, kita sudah terjawab semua nih dok. Uh, Alhamdulillah ya dok ya, terjawab semua. Dan uh, aktif sekali para uh, peserta di kuliah umum hari ini. Dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada Dr. Adli yang sudah mau sharing dan berbagi ilmu dan uh, bisa di, berkonsultasi dengan kita semua di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya dok ya.
1: Sama-sama Bu Priska, Pak Jafar, saya juga senang kok Bapak mengikuti webinar ini.
0: Oke, terima kasih. Nah, beranjut. Tadi ini ada Ibu Masita yang ingin share dengan kita. Mungkin Bu Masita boleh raise hand atau nyalakan video, boleh Ibu Masita?
3: Oke, sudah ada.
0: Oke. Halo, selamat siang Ibu.
3: Hmm. Siang. Sore kabar, Makassar.
0: Sore oh iya, selamat sore hmm. juga. semangat oh. pagi yang penting ya, Bu ya.
3: Ya, gini Mbak Mbak Priska, hmm. sebenarnya saya tuh bukan mau sharing uh, pengalaman saya bukan. Oke. Okay. tadi kebetulan tadi waktu uh, penjelasannya Dokter Adli itu saya dengar bahwa ada uh, selain kurkumin Juga astaxanthin. Astaxanthin. Ya, Jadi, saya hanya mau bilang sebenarnya sama Mbak Piska sebenarnya jangan cuma kurkumin. Ini ah, langkah baiknya kalau dikombin dengan astagol atau mungkin astagen ya. ya. Uh, mengingat penjelasan dokter Adli tadi. Jadi, ya, ya. ada yang kurang oh, tadi. Saya hanya mau bilang itu. <laughs> Sekedar mengingatkan bahwa Sebaiknya mungkin dengan dengan penjelasan dokter Adli tadi bahwa ada e, kemampuan untuk e, memperbaiki e, sel kanker itu, menyembuhkan sel kanker itu e, dari kurkumin dan juga dari astaxanthin. Sehingga bukan hanya kompleks yang kita butuhkan, tetapi langkah baiknya ketika dia dikombinasi dengan e, astagol atau Asta Santin, yes, atau...
0: ya betul. Uh, setuju sekali dengan uh, uh, pendapat dari Dokter Masita bahwa sebenarnya Asta ini juga memiliki efek yang positif terhadap. Uh, penghambatan dari sel-sel kanker ini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selain dari kurkumplex 95, kan kita juga punya ini produk unggulan, produk kesayangan kita dengan kandungan astaxanthin. Yang pertama ada astagen, astagen 4, astagen 12, lalu ada juga astagold di mana astagold ini adalah double antioksidan. Ada astaxanthin dan ada apel phenon atau ekstrak apel. nah dari kombinasi ini juga bisa kita e, kombinasikan penggunaannya secara sinergi nih dia bekerja untuk meningkatkan kesehatan para penderita kanker gitu sebelumnya terima kasih kepada dokter Masita sudah e, ini ber speak up ya dok ya untuk e, Asta Santin dan juga untuk e, kembali ke Pak Jafar
2: halo Priska.
0: ya Priska, halo Sumpah. pak,
2: ya yeah. thank you terima kasih dokter Masita, ya yeah. Unil Family, semangat sehat, yes, yeah. yay, yeah. nah kalian semuanya, yeah. ya,
3: tanya, tanya jawab
2: sudah, materi juga sudah, ya, yeah. uh, kalau tadi yang belum sempet tanya sayang sekali ya karena uh, materinya penting banget nih jadi sayang banget kalau tadi uh, bapak ibu semuanya tadi belum sempet bertanya tapi nggak masalah nanti bisa di dengan saya ataupun ibu Bersa. nah bapak ibu semuanya uh, tiba saatnya yang sesi yang ditunggu nih informasi untuk union family tapi sebelum itu Sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, saya ajak dulu untuk peregangan otot nih Bapak Ibu semuanya. Peregangan ototnya nih, ayo tarik tarik badannya ke atas semuanya. Ke samping. Tarik napas. Buah. Yes. Yeah. Nah, sebelum sebelum kita mulai lagi ke pemanasan Tarik ses, Joget tangan di mantap. Tarik ses, Joget tangan di penting ya Bapak Ibu semuanya, eh, kanker payudara yang merupakan penyakit kanker tertinggi di Indonesia, terutama pada wanita. Ya, apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan wanita Indonesia dari hal ini adalah yang pertama, pola hidup sehat. Yang kedua pencegahan, apalagi kita sudah termasuk ke kelompok berisiko tinggi nih Bapak Ibu semuanya, ya. Eh, dan juga gimana? deteksi secara dini jangan sampai sudah menyebar baru Anda tahu karena ini sangat uh, sudah mulai susah disembuhkan ya, Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga terapi, lakukan terapi pendukung. Misalnya Bapak Ibu semuanya, bisa saran saya sarankan untuk terapi pendukung itu bisa konsumsi kompleks untuk meningkatkan efektivitas terapi. Kalau misalnya Anda sudah terkena kanker uh, ya, Anda bisa melakukan terapi pendukung dengan menggunakan salah satu produk yaitu core complex. Ini berfungsi untuk meningkatkan efektivitas terapi dan juga menurunkan efek samping dari kemoterapi atau radiologi. Misalnya Pak Ibu semuanya sudah melakukan uh, proses terapinya. Sehingga Pak Ibu semuanya kalau dilakukan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien kanker